0: Pessoal, sejam bem-vindas ao primeiro podcast do Movimento Mulheres ao Gabinário no Lugar a Atenção ao dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção menina,
1: você vem quantos anos você tem? Atenção. Precisa... Meu
0: nome é Tainã. Eu sou psicóloga de formação e atuo dentro das políticas públicas de saúde e de saúde mental. Também sou militante do movimento Mulheres Alga Benar, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho. Olá,
1: meu nome é Angélica, também sou militante do movimento Olga, sou estudante de psicologia e é isso, vamos falar sobre o movimento. O webinar
0: é o Movimento Nacional, que surgiu aqui no Brasil em 2011. Então, a gente está completando 10 anos esse ano. E é um movimento feminista, classista, que surge para organizar mulheres da classe trabalhadora na busca dos seus direitos e na luta pelo socialismo. A gente acredita na revolução socialista como uma forma de mudança do sistema de produção econômico e social. E também para lutar por nossos direitos mais imediatos. Né? Então, políticas públicas, creches públicas, lavanderias coletivas... A luta também contra a violência, né? As violências que nós mulheres sofremos, tanto dentro de casa quanto fora de casa, contra o estupro. Outra pauta é que nós somos a favor da descriminalização do aborto como uma forma de salvar a vida das mulheres, de garantir que a gente tenha direito a escolher a maternidade ou não, que a maternidade não seja compulsória. A gente tem encampado lutas, junto com o movimento de reforma urbana, lutas por moradia para as mulheres, né? A gente tem um déficit habitacional no Brasil enorme e tem é, somado, junto desses movimentos de reforma urbana, principalmente o MLB, nessa luta por moradia, e também é, temos as primeiras ocupações de mulheres da América Latina aqui no Brasil. Temos atualmente quatro casas, que são casas-abrigo, algumas e casas de referência, casas de acolhimento para mulheres vítimas de violência, que têm promovido cursos, têm promovido atendimentos multiprofissionais com vários tipos de profissionais, têm envolvido programas de geração de renda, enfim, para que essas mulheres se conscientizem, se organizem politicamente e consigam ter a sua renda para sair das situações que vivenciam né, devido à dependência econômica no capitalismo.
1: Nosso tema de hoje é saúde mental e a gente vai pensar um pouco sobre a saúde mental das mulheres também dentro desse período de pandemia que a gente está vivenciando. Segue receita tal,
0: a receita cultural Do marido,
1: da família, cuida, cuida da rotina Definir o que é saúde mental é um bom Só começo bem. pra gente começar a pensar sobre o que é que a gente tá pensando agora e o que é que a gente pode idealizar em concretizar pra que a gente possa cuidar umas das outras proporcionar um, uma sociedade que esteja atenta também aos aspectos da saúde mental.
0: E a gente vai trazer, vai olhar a saúde mental a partir de um conceito amplo que a Organização Mundial da Saúde preconiza né, que é um estado de bem-estar, no qual as pessoas, né, mulheres, homens, enfim, percebem suas próprias habilidades podem lidar com os estresses cotidianos podem trabalhar produtivamente e são capazes de contribuir para a sua comunidade então a saúde mental não significa ausência ou presença de transtornos mentais, né? como a gente geralmente vê associado né? então quando a gente fala de saúde mental a gente já lembra logo, porque historicamente foi associado a questão de transtornos mentais, como depressão, ansiedade esquizofrenia, enfim então a, a ideia é que a gente comece a pensar saúde mental a partir de um conceito mais amplo, que é a Forma que as pessoas estão no mundo, como elas lidam com as suas realidades, com as relações interpessoais. Se a pessoa está conseguindo lidar com as adversidades da vida, né? Com as dificuldades, com as tristezas e alegrias diárias que vão acontecer, como é que é isso, sabe? Partindo desse conceito, né? De saúde mental mais amplo, que também tá junto com o conceito de saúde, como de uma forma geral, né? Da OMS, que preconiza que não é só a ausência de adoecimentos, né? Mas é tudo que as pessoas precisam para estar bem no mundo. E aí é bem complicado, né? A gente ter tudo isso para conseguir esse nível de bem-estar, né?
1: Exatamente, pensando a saúde de uma maneira integral Sem separar mente e corpo Sem parar para separar também é, os sujeitos das sociedades Nas quais eles estão inseridos Pensando que todo o nosso contexto social Todo o nosso contexto capitalista O contexto de classe, o contexto de gênero Ele vai interferir também na nossa saúde Na forma como a gente vê o nosso corpo E como a gente percebe as maneiras de cuidado no nosso dia a dia
0: e aí a ideia, gente, a partir desse conceito ampliado de saúde mental né, e contextualizado, a gente poder pensar saúde mental e gênero, né, saúde mental das mulheres e a saúde mental, nossa saúde mental nesse momento de pandemia também, né?
1: E aí por que pensar saúde mental através da perspectiva de gênero, né? A gente tem que, que entender que quando a gente pensa em um conceito tão amplo de saúde mental, o contexto social e as normas de uma sociedade, elas também vão nos ensinar formas de estar no mundo. Então a gente aprende como se cuidar e como não se cuidar também. A gente aprende muitos valores que são refletidos na nossa saúde de diversas formas. E eu acho que a não pode falar sobre o conceito de gênero
0: a gente vai entender gênero como a forma que cada pessoa se constitui no mundo, né? Então, para além do aspecto biológico, do masculino e feminino, do aparelho reprodutivo biológico, sexual, a gente se constrói enquanto pessoas. Então, assim, não é porque eu tenho o sexo biológico feminino que eu vou automaticamente ser uma mulher. Isso é uma visão que a gente tinha, e que ainda convive, né, é, não está superada, mas a gente percebe, a gente que eu falo, movimentos, estudiosas, enfim, né, toda uma construção em torno ou não desse aparelho reprodutivo, né, desse sexo biológico, então assim, a gente, para ser mulher não basta ter vagina, a gente vai estar ocupando papéis específicos, ocupando um lugar na sociedade específico que geralmente é o lugar de submissão devido a estrutura machista e patriarcal que a gente tem né, que a gente vai ter é, relações de poder, onde a mulher está nesse lugar de submissão e o homem está nesse lugar de sujeito de poder. Isso vai se dar em todas as relações? Não, mas no geral é assim que acontece, né? E essa é uma construção, inclusive, anterior ao capitalismo, mas que ela se aprofunda dentro do capitalismo, nas relações de trabalho, enfim. Então o gênero ele vai comportar todos esses aspectos que dizem respeito à nossa construção enquanto seres no mundo. E aí seria enquanto mulheres e homens, e aí dentro desse gênero existe um monte de identidade de gênero. As mulheres cis, as mulheres trans, os homens cis, trans, os cisgêneros, enfim, várias formas de estar, de se
1: enxergar e se constituir no, no mundo. E aí poder pensar sobre essas diferenças, e como que essas diferenças podem impactar ou não na nossa saúde. Como é que a gente vai se perceber nesse lugar. E entender também que a própria medicina, a própria, os próprios estudos dentro da saúde, eles acabam sendo enviesados também pela perspectiva de gênero. Então a forma como um médico olha para o corpo de uma mulher e um médico olha para o corpo de um homem, ele também é enviesado por aquilo que a própria ciência construiu em relação ao gênero, por aquilo que a própria ciência pressupõe quanto o um saber médico e que não está fora da nossa sociedade, não é um saber que se constitui afastado do seio social. Ele também é contextualizado e é importante a gente perceber isso para que a gente possa ter criticidade quando a gente está falando sobre saúde e sobre formas de promover cuidado, né?
0: inclusive quando a gente entende
1: que tudo está tudo para
0: ser contextualizado, nada está deslocado. Então a forma que se enxerga a mulher ou o homem, seja cis, trans, que também vai diferir, essa forma ela determina assim, se a gente vai manter práticas de submissão e de adoecimento das pessoas ou se a gente vai promover e ter práticas emancipadoras. Então, se a gente parte de uma ideia, por exemplo, de ideia anterior a gênero, só de sexo biológico, né? A gente tende a excluir as pessoas, por exemplo, mulheres trans e homens trans, que não vão se identificar com seu sexo biológico. E aí, como fica a saúde mental dessas pessoas que podem ter um adoecimento, inclusive por causa dessa questão da identidade de gênero, que ainda é um... Na nossa sociedade, permeada de preconceitos, de ideias preconcebidas e que fazem as pessoas adoecerem. Então, é, não dá para falar de saúde mental de uma forma geral, né? Realmente, sem a gente estar tá olhando para cada grupo específico, para cada gênero específico, vai se dar de forma diferente. O adoecimento, por exemplo, das mulheres e dos homens, da população cis, das pessoas cis das pessoas trans.
1: Da população negra, Sim. da população da branquitude, das diferentes classes. O que é o cuidado em saúde público? O que é o cuidado em saúde particular? O que é olhar para o corpo de uma mulher negra dentro do sistema público? E o que é olhar para o corpo de uma mulher branca dentro do sistema público? O que olha para esses corpos dentro de um sistema de saúde que cada vez mais vai se afrouxando e levando as pessoas a recorrer a médicos particulares, a cuidados que são extremamente elitizados no sentido de que não são acessíveis para a maioria da população e que não conseguem ser feitos de maneira contínua. Então você vai a um médico pontualmente, porque você tem dinheiro para pagar aquela única consulta e aquele médico te passa um tanto de remédios, mas existem diversos outros fatores que não estão sendo observados, porque não é a especialidade daquele médico e porque você não consegue acessar isso de maneira paga. Porque é extremamente caro. E aí o sistema público ele tem que sanar essa questão. Ele tem que estar ali para olhar para essa saúde de maneira integral e pensar que não basta medicalizar, não basta pontualmente acessar esses sujeitos. Ou esses sujeitos acessarem esse sistema. E aí pensando sobre tudo isso. A gente vai pensar também sobre os sujeitos e sua subjetividade.
0: Entendendo que a gente vai se construindo no mundo. Então a gente vem para o mundo. Né? Nasce com o sexo biológico. Né? Com o corpo que a gente historicamente construiu. Enquanto ser um corpo masculino ou feminino. E como construção agrega vários valores né? e também pode se desconstruir. Né? E aí a forma da gente, a subjetividade, ela é a forma que a gente se constitui enquanto sujeitos na relação com o mundo e com as outras pessoas. Então como a gente vai se subjetivando nesse processo de construção enquanto seres humanos. Tipo no processo de nascer, de crescer, de, de, de ser adolescente, de ser adulta. Enfim, e essa subjetividade, ela também tem um recorte de gênero. Como a gente tá no lugar? A gente tá no lugar de mulher ou de homem. Por mais que a gente tenha várias tentativas de desconstrução. E por mais que a gente tenha hoje, olhe hoje para essa mulher cis, essa mulher trans, homem, cis, homem, trans, enfim. Mas a gente termina ainda demarcando muito essa questão de, do ser mulher e do ser homem os papéis sociais que estão atrelados a esse lugar, seja a mulher cis ou trans, seja o homem cis ou trans. E aí a forma que a gente se subjetiva, a forma que a mulher se constrói dentro da sociedade é uma, a forma que o homem se constrói é a outra. O que é cobrado pra gente que a mulher é uma coisa, o que é cobrado pra homem é outra, e o que é cobrado que eu falo é a forma de agir, de reagir às coisas, o comportamento o que se espera, a forma de estar inserida no mercado de trabalho, para a gente é uma, para os homens é outra. Até as profissões, né, assim, ainda são muito demarcadas por esse lugar de mulher e homem. Tem muitas mulheres que já conseguem quebrar com isso, mas se a gente olhar de uma forma estrutural, ainda existem estruturas rígidas. né, que nos colocam em lugares e os homens em outro. E esses lugares são também. Dentro de casa, com as atividades domésticas, que a gente sabe que a gente acumula mais atividades do que os homens. Dentro de casa, a responsabilidade do cuidado com os filhos, do cuidado com outras pessoas, idosos, enfim. É está nesse lugar da mulher é colocado para a gente que é mulher nesse lugar. Criar os filhos, ensinar, enfim, educar, tudo está na nossa, nas nossas costas. E nas costas dos homens está, muitas vezes, o, o papel de provém lá, né? O papel de, de dar esse provimento, de se manter forte, né? Então, o homem, ele não pode ter aspectos que são associados a esse papel da mulher. Por exemplo, de ser mais sensível, de chorar, isso é atribuído à mulher. E ao homem não é. Então, ele não pode ter esses comportamentos da mesma forma que a mulher. Quando tem comportamentos que são colocadas nesse rol da masculinidade, também é estranhado pela sociedade. E aí é nesse processo, assim, que a gente vai se construindo nesse emaranhado de, de complexos. A gente vai se subjetivando e tudo isso vai levando a gente também a adoecimento, porque a gente não é uma coisa ou é outra, ou a gente não precisa ser só uma coisa ou outra, a gente pode abarcar características que hoje são colocadas no mundo da masculinidade e no mundo da feminilidade, né, assim, então nós somos sujeitos pessoas e a gente precisa estar dentro de uma sociedade que possibilite que a gente seja ser humano, com todas as qualidades possíveis que o ser humano possa abarcar. E aí é quando a gente vê o quanto essa sociedade nos coloca nesses lugares rígidos, ela faz esse que esse processo de adoecimento aumente, né? Também por causa disso.
1: Isso. Inclusive as pesquisas que saíram e foram publicadas em sites como a Globo, o Globo, no caso, sites como o All, elas apontam que as mulheres, elas acabaram adoecendo mais, elas apresentavam mais sintomas de estresse, de ansiedade, de depressão, e ao mesmo tempo elas perderam mais renda do que os homens e acabaram acumulando mais tarefas do que os homens. Tarefas que já eram acumuladas antes, né, como o trabalho doméstico, acabaram sendo complementadas pelo trabalho em casa de algumas mulheres, no caso o home office. Também pelo cuidado dos filhos que estavam o tempo inteiro dentro de casa. Cuidado com a aprendizagem. Entre outros fazeres.
0: E aí as mulheres que... Uma parte da parcela da sociedade conseguiu trazer esse trabalho para dentro de casa. Né? Esse trabalho que as mulheres realizavam fora. E, e uma parte durante o um período da pandemia conseguiu ser realizada nesse sistema de home office. né? Mas quando a gente vê a grande parcela das mulheres assim periféricas de bairros populares que não conseguem nem chegar no nível de qualificação universitária e continuam é, ocupando os subempregos muitas como com atividades domésticas fora de casa né trabalhadoras domésticas em casas de outras mulheres trabalhadoras do comércio cuidadores de crianças enfim então, assim já estavam no lugar da pandemia de subempregos com salários baixos com vários riscos, vários adoecimentos e durante a pandemia essas mulheres ou perderam esses espaços que já eram precarizados ou se mantém mas se mantém de forma mais precarizada ainda né? e aí eu lembrei daquele caso da, daquela mulher negra né, que terminou perdendo o filho que o filho é, faleceu lá em Recife por negligência assim, da patroa que era branca enfim, então é rica e teve que sair para trabalhar e levar o filho, porque não pode ficar em casa nesse período de pandemia, e aí poderia ficar em casa protegida caso o Estado brasileiro e os Estados tivessem uma política séria de auxílio à população né, nesse período. Então, se você não tem auxílio, não tem condições de garantir a renda básica, é óbvio que você vai sair para trabalhar, né? você não pode abrir mão do seu trabalho. E aí, são escolhas políticas dos governos de liberar um auxílio, depois de tantos meses, um auxílio pequeno, e agora, na volta do auxílio emergencial, uma, um valor irrisório né, de R$ 150,00, R$ 375,00 para mulheres, chefes de família, que a gente sabe que não pagam uma feira mensal, né? Então, claro que essas mulheres vão continuar se colocando em risco, e isso só termina é, engrossando esse caldo de, de possibilidade de adoecimento. Tem uma pesquisa da Fiocruz que fala... Nossa população já era adoecida né, antes da pandemia em relação à saúde mental. Nós já tínhamos níveis grandes de ansiedade e depressão. E esses níveis são muito maiores em mulheres do que em homens. Por todas as questões que a gente já colocou aqui. E aí, durante a pandemia, isso se agrava. Então, tipo, essa pesquisa aqui da Fiocruz fala... Foi entre trabalhadores essenciais que São mulheres e homens Tipo sintomas de ansiedade e depressão Afetaram quase 50% Desses trabalhadores durante a pandemia Essa pesquisa foi feita aqui no Brasil Na Espanha E isso também aumentou o abuso de substâncias Psicoativas, né? bebidas alcoólicas Mudanças nos hábitos de sono Enfim Que okay. Deve mudar